0: Alô Brasil, alô Brasil, que honra, uma grande novidade a partir de hoje é o podcast do futebol no mundo que está no ar, um grande momento para o programa mais antigo da ESPN no Brasil, é uma história bonita que vai ser contada a partir de hoje e que você de alguma maneira nos acompanhou em algum momento nesses mais de 20 anos com o futebol no mundo na televisão. O podcast começa agora com o Gustavo Rótomo, com o Leonardo Bertozzi, que também, de alguma maneira, escreve histórias muito bonitas com essa marca tão importante uh, da ESPN no Brasil. Tudo
1: bem, Gustavo? Tudo bem, Alex. Que prazer, né? Que prazer estarmos juntos aqui. Fala, Bertozzi. É, é bom demais, né? É bom demais estarmos juntos, falando de futebol internacional, que é o que a gente mais gosta. É, gravando agora um podcast também, para o fã de esporte, sempre pediam né, para a gente ah, e o podcast, o podcast quando sai saiu finalmente o podcast do futebol no mundo e assim, lógico, futebol internacional na pauta, é, sem qualquer restrição geográfica é, vamos viajar pelo mundo e com muita informação muita curiosidade, muita cultura também, então vai ser bem legal o projeto que começa agora e ó vida longa
0: Leonardo Bertozzi, também com a gente para pessoas... você que está nos ouvindo para você que está nos vendo como que as pessoas acessam o podcast do futebol no mundo, Léo? Tudo bem,
2: Alex, Gustavo, nosso querido fã do esporte. Você pode acessar aqui pelo, pelo YouTube dos, dos canais esportivos da Disney, você pode acessar no seu aplicativo de podcast favorito. Já, já marca aí para você receber os lembretes, para você não perder nenhuma edição, porque é uma honra, né? Você colocou bem, é o programa mais antigo dos canais ESPN, então... Todos nós vivemos o futebol no mundo como espectadores, como participantes, mas principalmente como apaixonados aí, não só pelo jornalismo, mas pelo futebol internacional. E, e Alex, para mim, falar de futebol entre amigos é, um, é uma honra, né? E, e eu gostaria de, de sentir que quem está nos ouvindo é nosso amigo também e, e a nossa ideia é essa.
0: Venha com a gente a partir de hoje no podcast do Futebol no Mundo. Essa conversa começou há quanto há um, tempo? há um ano e pouco atrás, junto com o Rafael Oliveira, que durante muitos anos trabalhou conosco, nós fizemos um, um, pod, um podcast, não, mas nós fizemos como que a gente pode dizer, nós fizemos Programa o Corujão, mesmo. nós é. fizemos o Corujão nos nossos canais de YouTube e agora recebemos o convite uh, da direção da ESPN para termos o um podcast aqui. Então, deixamos o nosso projeto de lado para entrar nessa e divulgar. Melhor o nosso trabalho, o podcast uma, é, um, é um projeto no departamento digital da ESPN a partir de hoje. O Gustavo Rolfa, quantos anos o futebol no mundo?
1: Alex, eu entrei, aliás, mês que vem, dia 13 de março, eu completo exatamente 10 anos de ESPN. Né? Eu comecei na ESPN em uma transmissão é, Ankar Perm CSK Moscou, 2x0 pro CSK, gols de Ignashevich, dois gols do Ignashevich. Trabalhei ao lado do Ari Aguiar, Todo mundo sabe o quanto eu sou grato a esse cara aqui. É, o, o, que eu não sei se está no meu lado ou se está abaixo, às vezes muda né? o, a, a ordem aqui. Do jeito que a gente está gravando, o Bertozzi está aqui do meu lado. Né? O Bertozzi que, Bertozzi que me indicou, o Trajano que me contratou, é, Luiz Calvoso e você, Alex, que me deram oportunidade no futebol no mundo. Então, eu, eu, eu comecei, eu, eu fiz essa transmissão, aí comecei a entrar algumas transmissões, fiz aquele Ué Rapidinho, que existia ainda. Sim. Aí acho que poucos meses depois eu tava no Futebol no Mundo, a gente fazia Futebol no Mundo no rádio, lembra? Que era legal Pô. demais. É quase isso,
0: esse bate-papo de amigos. É. E você? O Léo chegou um pouco antes, né, Léo?
2: É, é, o meu primeiro jogo foi 2009, Alex. um Ajax e PSV, um jogaço num domingo de manhã, 4x3. E aí, com o tempo também, vieram as oportunidades nos programas e a gente já passou pelo futebol no mundo dos puffs, daquela gradinha, do, do, do muro, <risos> teve um pouco de tudo, né, Alex? Você Do André que Fury que Fantasma. É, o André Fantasma e é tudo, tudo isso. É tudo. A, a, a maldição, Esses né? Todo mundo passou, todo mundo tem uma história pra contar do futebol no mundo, né? E, e a gente vai começar a escrever novas aqui, aqui agora na versão podcast. É, Nossa,
0: o Bertose é, eu...
1: lembrou da maldição, Alex. Maldição. Essa história é boa, hein?
0: Essa história nós vamos contar com calma, tem tantas histórias boas não, que nós vamos contar durante é, toda, to, nós vamos contar toda semana por aqui, eu comecei em 2003 no futebol no mundo, é, depois da Copa 2003, nós estamos em 2021, quase 18 anos com a mesma emoção, com a mesma alegria, com a mesma dedicação, 18 anos de futebol no mundo, e era dos puffs, era dos puffs, hum. eu estrei uma semana depois do aniversário. Eu cheguei no, no estúdio, numa sexta-feira, e era ao vivo, era duas horas de programa, e o João Palomino apresentava. Ele perguntou, você vai entrar hoje? Eu falei, não. Ué, o Trajano falou que você vai entrar. Eu falei, não, eu nunca entrei no estúdio aqui, eu não sei como que faz, como que começa, eu não sei para onde olhar. Ele veio, eu falei assim, e era na semana do meu aniversário. Eu falei, Palomino, semana que vem, por favor, deixa eu só sentar aqui e assistir o programa do estúdio para entender o que que é isso. O que que é esse universo de televisão, quatro câmeras, um monte de gente andando para lá e para cá, e é ponto eletrônico, é microfone, é papel, era um negócio muito auditório, era um negócio muito maluco, aí na outra semana eu estava enorme e nunca mais parei. Bom, enfim, a partir de hoje, podcast do Futebol no Mundo, no seu tocador de podcast, no, no YouTube, nos canais esportivos, vai ser um grande barato estar com vocês todos. Aliás, também pode acompanhar nosso trabalho no Instagram, no Twitter, tudo isso nós vamos falar depois. Uh, vamos falar para começar de uma, de uma semana de Libertadores, de Mundial de Clubes. Vocês acham que algum dia ainda é porque a, a, a Libertadores é dividida em, em, em continentes diferentes, né? É, é números diferentes. Vocês acham que algum dia Libertadores com CACAF é, será possível? Nós temos uma Libertadores todo mundo junto na América, Gustavo e Léo. Vamos bater o papo a partir de agora.
1: Sim, é, sabe que eu, no, no, no meu mundo ideal, a Libertadores seria de toda a América, teria fases preliminares oficiais, é, três ou quatro fases preliminares, dividindo as vagas por todo o continente, do Canadá ao Chile, do Norte ao Sul, de todo o continente, incluindo a América Central. Mas é, é, é algo muito utópico isso ainda. Né? O que é mais realizável é a participação dos mexicanos, o retorno dos clubes mexicanos a Libertadores da América. Tivemos agora o Tigres como campeão da Conca Champions, batendo o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, batendo o campeão da Libertadores, vai fazer a decisão da competição. É, os mexicanos já participaram por muito tempo, saíram, jamais estiveram em sua plenitude na Libertadores da América, porque jamais deixaram de jogar a Conca Champions. Tinha até aquela história que era muito bizarro, ah, se um time mexicano ganhar a Libertadores não vai para o Mundial de Clubes porque o representante do, do, da Libertadores no Mundial, da Comebol no Mundial, precisa ser um time sul-americano então acaba gerando essa, essa situação insólita também que eu não gosto é, nem um pouco é, os mexicanos participam por interesses comer... quando participavam era por interesses comerciais, direitos de televisão e se voltarem tem muito a ver com isso também, e nos bastidores no fundo, no fundo, política a CONCACAF não quer é largar o osso, ela não vai falar, ah, não, tudo bem, vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma coisa só. A Comebol tem mais força, tem mais tradição, tem mais times fortes, naturalmente seria mais forte politicamente também nos bastidores. Então há uma briga política também por trás disso, mas para mim, para uma competição de futebol legal demais, seria espetacular... Eu gostaria demais de uma Libertadores da América América no, no, no formato que hoje existe na Champions, né? Não é querer copiar tudo dos caras, não, não é isso. Mas assim, trin, sabe, a, a fase de grupos, as fases preliminares, olhando para todo o continente, times da MLS, do México, é, de Honduras. Claro que você vai, vai, vai restringindo o número de vagas por país, mas eu acho que seria bem bacana.
2: É, o, o ponto para mim é que com duas confederações diferentes é difícil de fazer. Por quê? É, e aí como é que você faz? Você faz uma competição das duas e quem vai para o Mundial? O melhor de cada uma? É, as é, eliminatórias da Copa vão ser uma só também? Quer dizer, o México vai ter que passar a disputar com o Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia... É, o México, tudo bem que o México quase ficou fora de Copa do, outro dia, mas ainda assim não conseguiu ficar fora, né? Foi para a gente se classificou. Mas é, envolve uma série de situações, né? Não, é, não envolveria só a, a, a Copa Libertadores. E eu, particularmente, essa coisa do convidado, né? Até pelo que o Gustavo falou, ah, você pode jogar, mas aí você não pode jogar a final em casa também, a vaga do Mundial não pode ser sua porque você não é da Comebol. Então, você está ali, mas está ali só pelo dinheiro, praticamente. E agora, uma coisa é certa, né? O mercado da Libertadores é um mercado gigantesco, é um mercado que interessa. E Comebol e Concacaf hoje, elas não têm a melhor das relações políticas. Já tiveram. Vamos lembrar que em 2016 foi feita a Copa América Centenária nos Estados Unidos, inclusive com seis seleções da CONCACAF como como participantes convidadas, e aquilo gerou muito dinheiro. Aliás, é, tem uma série chamada El Presidente, né, que conta um pouco da, da desses bastidores da corrupção dentro da, da FIFA, da Comebol, da CONCACAF, dos direitos de TV, e que explica muito. Mas depois desse escândalo que botou muita gente na cadeia, também, a, a, politicamente, foi cada um pro seu lado, né? Então hoje o Comebol e a CONCACAF não tem muitos interesses em comum, aliás, cada um quer reforçar o seu. E aí o que, que significa? Na cabeça da CONCACAF, por que, que eu vou mandar os times mexicanos reforçarem a competição da Comebol, que hoje é minha concorrente? É, hoje em dia todo mundo é concorrente, então, ainda mais se você pensar que é o mesmo fuso horário, os jogos podem ser nas mesmas datas, horários... Então não faria muito sentido, né? Então o que a Coca-Cola é um tá fazendo agora é deixa eu pensar em como fazer a Concacaf champions ser mais atrativa. Porque a Concacaf champions tem um problema que é a falta de competitividade, né? Isso é indiscutível. Você está falando de desde 2006 só os times mexicanos ganham. Hoje você tem times da MLS capazes de ganhar? Tem. O próprio Los Angeles FC que chegou à final contra o Tigres tirou três times do México antes de chegar à final. Acho que cedo ou tarde eles vão ganhar. Mas e o resto, né? Então, eles tentaram fazer fase de grupos, tentaram fazer fase de grupos com três times, mas aí, era, mas aí era uma coisa meio bizarra, porque entrava aqueles times do Caribe, que são muito fracos e que acabavam tomando goleadas, os jogos eram muito, muito pouco interessantes. É, enfim, o, o Gustavo travou, dormiu, cara. <risos> tá tudo bem aí? <risos> <risos> tá, não, tá, tava travado mesmo. Ele fechou
0: o olho. Tá bem? Ele fechou o olho por alguns segundos. Você que está nos ouvindo, é... não está. Ou, você não sabe, é. você que está nos vendo percebeu que ele pô, deu uma cochiladinha. É,
2: pô, se tiver
1: chato, você fala,
2: tô, tá tudo bem aí. Até...
1: <risos> tá. Eu tô até verificando aqui, tá. ó. É a conexão de internet, né? Caiu. O bom é que eu tava quieto. Pelo menos não interrompi ninguém, não atrapalhei não, tá ninguém. Tudo bem. Mas, pelo jeito, eu fiquei meio cochilando, né? É, dormiu no ar, mas
2: tudo bem, disfarça.
1: Quem, quem, eu entreguei
2: para quem tá só ouvindo agora também. Agora,
1: mas voltou onde é que minha internet, Onde é que eu tava, né? nesse,
2: onde é que eu tava no, no, no raciocínio? Então, e da, é, é, da, é, da questão da organização. A, a Concatipos nunca achou um formato, né? para falar a verdade, um formato atrativo desde o começo. Então, agora, em 23, 23, 24, eles vão ter... Eles vão fazer um grupão só de times da América do Norte, né? Que é o quê? México... Estados Unidos e Canadá, sendo que o Canadá, o Canadá tem um campeonato local, tem um campeonato uh, que envolve todos os times uh, de todas as ligas, tem times na MLS, então é uma salada uhum. lá. Aliás, a Liga Canadense pode ser um assunto para outro dia, até porque ela é bem interessante Sim. nesse aspecto. Mas aí, se você vai colocar 20 times da América do Norte, certamente você vai meter uns 8 mexicanos, 8 americanos, né? e aí você vai fazer grupos de 5 quatro jogos para cada um, dois em casa, dois fora, e classifica oito mais três de repescagem, onze para os mata-matas. Ou seja, o que, que a CONCACAF pensa? Cara, se eu não botar os times do México e do MLS para jogarem entre si, eles vão fazer isso, eles vão organizar um, cam um campeonato entre eles e eu vou ficar chupando o dedo. Então, o que a CONCACAF está fazendo é, eu vou juntar. E se eu juntar muitos times mexicanos aqui, não vai sobrar nenhum para enfiar na Libertadores, né? Se eu tiver <risos> os oito <risos> melhores mexicanos aqui na, na, na Conca Champions o que vai sobrar para lá, então eu acho que é o caminho e eu acho que a CONCACAF tá certa o México é lá, pô, Por que ele vai ficar mandando o time pra reforçar a competição do, do,
1: da Comebol não faz sentido
0: É, eu ainda acho que é um sonho, Gustavo
1: É um sonho mesmo, é, é um sonho, por isso que eu fiz questão de, de, de tratar como uma utopia hoje, é, não é algo factível, não dá para imaginar hoje uma Libertadores é, de todo o continente porque não há essa união política né é, de novo, nesse mundo ideal onde a gente só pensa em futebol né, não tem que ficar se preocupando com política, com força com é, você teria uma confederação única, faria uma competição só dividiria, é, em relação a eliminatórias por exemplo, como o Bertozzi citou e já lembrou é, regionalizaria sabe? não precisaria fazer uma competição com todo mundo, você poderia manter uma competição só na América, do Norte, na América do Norte Central e outra na América do Sul mas nos clubes, juntar todo mundo numa Libertadores América é, gigante numa Copa lá, é, aí teria que ser uma Copa Americana né, para pegar todo o continente também no segundo torneio. Pan-americana, boa. Então, assim, é, é algo que acho que certamente muita gente que tá ouvindo o podcast gostaria de ver também, né? Porque a gente, a gente vê demais o pessoal falando: Ah, queria ver os times da MLS na Libertadores, gostaria de ver é, é, LA Galaxy, o LAFC jogando a Libertadores América, a LFC, que foi o, foi o vice-campeão, perdeu pro Tigres na decisão da, da última Conca Champions. Então, hoje é, hoje é um sonho só mesmo, Alex. É algo que a gente fica imaginando só como seria. E eu acho que seria legal demais. É Seria é assim, legal eu, demais. É, pra, e para mim, a justificativa
2: política e, e financeira faz muito mais sentido do que a logística. Porque eu já vi muita gente falando, ah, claro. mas se cai o seu LAFC no seu grupo, você tem que sair de, sei lá, vamos supor, de é o Grêmio. Grêmio e LAFC. Baita jogo, inclusive, né? Com Carlos <risos> Vela e Companhia Limitada. É. Mas, cara, é, é uma conexão em São Paulo e tchau, velho. É, é, é... Muitas vezes você vai fazer jogos no interior da Venezuela, do Equador, do Peru, é. e você tem que fazer conexões longas, que você tem que pegar ônibus. Às vezes a viagem sai mais longa do que ir até a América do Norte. E, e quando os mexicanos jogavam, é, Tijuana é quase Califórnia, cara. Tijuana é ali na fronteira, né? Porque o Atlético jogou, o Palmeiras jogou naquela, naquela mesma temporada, em 2013. Então você já teve esse tipo de situação. E já teve time da MLS na Sul-Americana também, né? Teve DC United participando. E eu acho que, que seria super interessante. Mas assim, eu acho que a gente já esteve muito mais próximo disso acontecer do que tá agora, por todas as questões colocadas. E, e acho que ficou muito claro para mim também, né? Não só por esse jogo, né? Mas pela força do Tigres de uma maneira geral, os times mexicanos competem para ganhar a Libertadores. O Tigres chegou em final, o Cruz Azul chegou em final, inclusive uma final dramática contra o Boca e outros times mexicanos teriam plena condição. Então, acho que quem se surpreendeu com, com, com o jogo do Tigres contra o Palmeiras é porque não tá muito ligado no, no nível desses times, mas é um bom nível.
0: É, pois é, muita gente, inclusive. É, mudando de assunto, é, quem é para vocês... Vamos, vamos pra Europa, vai, vamos falar de mundo agora, Champions League. Uh... Quem é o grande destaque para vocês na, no Campeonato Espanhol, nesse momento? De, de, não vamos falar de, de jogadores que já estão há mais tempo, mas de, de do cara que chegou nessa temporada, quem, foi, quem é o grande destaque nesse momento? É o Luiz Soares? Gustavo?
1: Indiscutível, né? O impacto do Luiz Soares no Atlético de Madrid é algo absurdo, impressionante. Ele é uma peça fundamental na equipe do Diego Simeone e foi fundamental para o Atlético construir o seu favoritismo na competição. Está muito evidente, apesar dessa sequência boa do, do, do Barcelona, de 11 rodadas sem perder, seis vitórias seguidas, mas claramente há um favorito em La Liga e esse favorito é o Atlético de Madrid. E muito por conta da chegada do Luiz Soares. E aí eu fico. A gente percebe também nas redes sociais, né, os torcedores do Barcelona, toda vez que sai alguma notícia do, do Luiz Soares, ou tem alguém ali brincando, ou tem alguém falando: caramba, como que o Barcelona é, é, permitiu que o Soares saísse. A gente vai falar sobre isso, né? Vamos, vamos, vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, por que o Luiz Soares saiu do Barcelona, mas é, antes, né, acho que é legal mostrar esse impacto dele. E, e era um impacto previsível, porque a forma de jogo do Atlético de Madrid. O ambiente que existe no clube, com muitos jogadores latino-americanos, com uma cultura de rua muito forte lá dentro também, com companheiros de seleção uruguaia, com companheiros argentinos, era meio evidente que o, que, o, que o Luiz Soares não teria problemas de adaptação no Atlético. O campeonato ele já conhecia, de core salteado, e chegou em um clube que sempre foi rival, mas com jogadores da sua seleção, com jogadores que ele convivia é, fora ali do, do, do campo também, no seu círculo social. Então, esse impacto que o Luiz Soares causa, ele era previsível. Talvez não esse impacto absurdo. O Luiz Soares briga para ser um dos melhores ou o melhor jogador da competição. Né? Artilheiro do time, artilheiro da competição. Mas é, é impressionante como o Barcelona realmente reforçou um rival de maneira absurda. E
0: aí eu acho é, que tem é, é quase um reforço dado, né?
2: Então, e aí acho que tem um ponto, não era o que o Barcelona pensava no começo, uhum. né? Quando o pessoal ah, o ciclo terminou, inclusive passou uma bomba pro Kuma, né? como você que tá vindo, inclusive a sua primeira missão é chegar no Soares e falar que ele tá fora, tá? <risos> Muita gente acha que foi ideia do Kuma, mas não foi, né? Uma coisa já decidida dentro da diretoria e foi uma das coisas que irritaram o Messi naquele processo de sai, não sai, quero sair. Mas a ideia era mandar o Soares pra Juventus. Né? E tava tudo certo, tanto que teve o um escândalo do, da prova, né? da prova de italiano, que, que virou caso de polícia né? Porque descobri... Eu estou estudando, viu, Beto? É, é. tá eu estou estudando pra minha é. prova até o Olha, final do ano, toda melhor, semana tá? é. Eu tô, é eu tô direitinho é, Você não tem é. esse privilégio, né? Porque aí é. descobriram que foi uma grande armação com a universidade O Soares não sabia conjugar um verbo, cara, foi uma coisa assim, ele, ele passaram para ele o que ele ia ter que falar na prova para ele ser aprovado só que aí, nesse meio do caminho, descobriram. Aí veio com um papo de, ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Já, já perceberam que o caso vai sendo investigado. E a Juventus falou, vou tirar o pé. Depois acabou contratando o Morata, que também está muito bem até. Né? Não sei Moratinha! Que... É, Moratinha. abraço para o Rafa, que é fanzaço do, do nosso querido Moratinha. Que está muito bem. Muita gente torceu o nariz, mas ele está muito bem. O... Agora, a... aí não vai para a Juventus. Está fechando a janela. E aí, o que, que faz? Quem tem condição de bancar o Soares? E... Tanto que foi, ele foi praticamente dado para o Atlético de Madrid. Mas não era, não, acho que não estava não nos planos do Barcelona ter que jogar contra o Suárez. Claro que depois ele enfrentaria a Juventus de qualquer jeito na Champions, né? Mas no próprio Campeonato Nacional, acho que não, não saiu da maneira esperada. E o Suárez é um, é um goleador como poucos, né, cara? É, é o que faltava para o time do Simeone, né? Que já tinha defesa sólida, mas faltava esse goleador comprovado, né? E, e Agora, sobre mas... essa saída...
1: É... Diga, não,
0: É Uma coisa rápida. O que eu acho mais absurdo é... é um cara como o Luiz Suárez fez tanto pelo Barcelona, você quer dispensar o cara, você jura por Deus que você, você acha que a carreira dele ia acabar? ou ia mandar para uma outra liga tudo bem, nós vamos mandar e não vai ser concorrente, como assim?
1: e existem formas e formas de você encerrar o ciclo de um jogador com uma história tão vitoriosa como o Soares no Barcelona, então eu sinceramente entendo o desejo do Barcelona de encerrar esse ciclo de iniciar uma renovação a base do Barcelona, vitoriosa com o Messi sendo a referência, tinha também o Luiz Soares como uma das principais peças. Se o clube entende que uma renovação é necessária, que uma passagem de bastão é necessária, ok, acho que o clube está no seu direito. Mas, me parece uma insanidade abrir mão do Soares sem uma peça de reposição no elenco. Porque muitas vezes a gente vê isso acontecer em alguns clubes, né? Um jogador histórico, um centroavante, vamos ficar, na, vamos ficar nessa posição, um centroavante histórico e tem um outro garoto pedindo passagem, precisando de espaço e o clube decide, olha, a gente precisa dar espaço para esse jogador. Mas não é o caso do Barcelona. O Martin White é esse jogador? Evidentemente não é. O Griezmann não, não, não são jogadores com as mesmas características. Não o Coman queria,
2: que... queria o Memphis Depay, né? Só que o Barcelona não Exato. tem dinheiro,
1: né? É, e, 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 e assim, você vai trocar o Soares pelo Depay, o Depay fazendo uma liguinha muito forte, a gente vai até falar do Lyon daqui a pouco, mas o Depay não é necessariamente uma renovação. Então assim, eu acho que o que o Barcelona fez foi uma loucura pela situação. Você tem todo o direito de falar, olha, não queremos mais seguir com o Soares, está na hora da gente renovar, de mudar. Mas se você não tiver uma peça de reposição pronta, aí fica esse buraco. É, é evidente dentro do elenco, por mais que o time tenha melhorado nessas últimas partidas, a gente sabe que, falando em trilho de ataque, o Dembelé pode se machucar qualquer dia e ficar de novo muito tempo fora, o Griezmann agora começou a ter um pouco mais de regularidade, o Messi eu acho bem improvável que ele continue no clube, então é, o Luiz Soares faz falta nessa temporada o Atlético de Madrid agradece demais o Simeone com a variação tática que ele apresentou para essa temporada, a linha de cinco defensores, tendo o Carrasco como carrilheiro pelo lado esquerdo infelizmente o Renan Lodi acabou perdendo espaço por conta dessa alteração tática, um time que marca no 5-3-2 agora quando ataca libera os seus dois alas é... Para atacar, para serem, para abrirem a defesa adversária, tendo Luiz Soares e, ou João Félix, ou Correia como segundo atacante, né? Outra mudança também que o, que o Soares promoveu, é usando o Correia, mas como atacante, não como jogador de beirada ou meia central.
2: Vocês querem lembrar jogadores que foram dados de bandeja, Alex, para um rival? Boa. Assim, que eu fiz, um, eu fiz uma listinha aqui. Na Itália, cara, isso é uma coisa impressionante. Só para citar duas lendas do Milan. O Sidor foi trocado pelo Francesco Coco, lateral esquerdo, <risos> trocado, trocado, vai lá, Sidor, né, e virou o que Parabéns. virou. É, o, o Pirlo, ele foi comprado por, pelo, em troca de um, de um dinheiro mais o Gulli, aquele, o, o em Pedro lá, o argentino, também, Sim. Que, tá, o pessoal nem lembra mais. É, o Canavaro foi da Inter a Juventus, numa troca, pau a pau, com o glorioso Fabián Carini, o goleiro, jovem goleiro
1: uruguaio. Você tem muitas saudades dele, né, Beto? Nossa, <risos> e, e,
2: e sabe aquele do sonho, do sonho antigo? Você quer o cara, quando ele é garoto, aí ele fica velho, ele vai pro seu time, é um desastre. Pois é, mas foi papo, foi, foi, os dois foram avaliados, cada um em 10 milhões, e o, o, o Carnaval que na Inter mal jogava no, na Juventus, foi campeão. Depois os títulos foram caçados, mas em campo foi campeão. Depois foi campeão do mundo com o melhor jogador do mundo naquele ano e foi praticamente dado de bandeja numa troca por um goleiro reserva, né e o David teve uma passagem brevíssima no Milan antes de ir a Juventus, né, lá não, acabou não se firmando mas o futebol italiano tem muito disso e aí tem as situações que assim não, não é dado de graça porque no final das contas o jogador não quer ficar mas teve o Van Persie do Arsenal o Manchester United, né, e, que chegou lá para ser campeão, mas aí foi um caso de, de acabar o contrato, de ir, não, não foi culpa do Arsenal, entre aspas, mas é um jogador que também foi, foi saiu de um time para o
0: outro e foi muito vitorioso, né? Cansamos de ouvir o Paulo Andrade gritando o Van Persie, gols do Van Persie, hein? Nossa mãe! Não, aí você fala do Van Persie, eu começo a lembrar dos gritos de gol do, do, do Thierry Henry, a gente começa né? a viajar, tem tanta coisa pra falar nesses anos todos, né, de futebol no mundo. No Brasil
2: teve o Neto, né? Opa! Né?
0: Palmeiras.
2: Será que o Neto vai assistir a gente, Não. Craque Neto, vamos, vamos,
1: vamos. Craque Neto,
0: vamos, 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 vamos acionar é. o Rafa para é. o pro Rafa colocar o. Fala para o Rafa recomendar aí o link
2: para o Neto. Netão Neto, 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 Neto. brilhando
0: é no, no campeonato italiano, pô. Gigante, é Neto. É verdade, é Os Neto dois aí. estão convidados. Os dois estão convidados um dia, de repente, para falar do campeonato italiano por aqui. Baita aí jogador. Vai, vai, vai. É. Alô, Netão. Você estava falando do Mila, do futebol italiano? E. O Lucas Paquetá do Milan e o Lucas Paquetá do Lyon, Gustavo, qual é a diferença?
1: Confiança, posicionamento no campo, sequência de jogos, tudo isso, né? As coisas acabam é, entrelaçadas. Tudo, esses três tópicos que eu citei, um, todos têm a ver, né? A gente forma ali um círculo, né? Por quê? No Milan, o Paquetá sentiu muita dificuldade de adaptação na parte tática, sofreu demais, não há campeonato mais tático no mundo, onde a exigência sobre aplicação tática seja maior do que a Série A italiana, isso ainda sou eu que estou falando, é, são os jogadores, conversa com, com os jogadores brasileiros, principalmente que já jogaram ou que é, passaram, estão na Série A, Todo mundo ressalta isso bastante. O Paquetá teve, sim, muita dificuldade no Milan. É, era um time do Milan com algumas limitações técnicas, com algumas dificuldades também, que agora embalou e encaixou na atual temporada da Série A. Mas no Lyon, eu acho que o Paquetá ele encontrou um ambiente mais favorável. Um ambiente mais propício para ele dar certo. Inclusive com a presença é, de, de outros brasileiros. No time ou no clube? Né? Você tem o Thiago Mendes como companheiro, você tem o Caçapa, o Cris, trabalhando na estrutura do Lyon, Juninho Pernambucano como chefe de todo o departamento de futebol, então é, a gente às vezes olha só pro campo e fala, nossa, por que, que o cara não tá rendendo? Às vezes tem muitas coisas aqui atrás né, nos bastidores que não estão ajudando e eu acho que o Paquetá, ele encontrou no Lyon um ambiente realmente melhor para viver, para trabalhar para se, se desenvolver como jogador e aí quando eu olho pro campo eu vejo a sequência de jogos e uma, uma, uma parte tática onde ele entrou melhor. Então, o Lyon joga num 4-3-3, três atacantes à frente, o Depay como referência. É, o cara é pelo, pelo lado direito, normalmente, o Tokoekambi pelo lado esquerdo. Aí você tem uma trinca de meio campo, onde o primeiro homem ou é o Thiago Mendes ou é o Bruno Guimarães. E aí tem como principal dupla titular, nessa faixa central, Awar e Paquetá e os dois se entrosaram muito bem, Thiago Mendes ou Bruno Guimarães fazem uma proteção muito bem também a defesa, o time marca no 4-1, 4-1, tem o Kakerrei que também sempre entra nessa formação de meio campo também, mas eu acho que é, nessa faixa central, é, tendo a responsabilidade de fechar a segunda linha por dentro, sem ter que correr pelo lado, para fechar lado de campo. Paquetá se, se entendeu muito bem com os companheiros, com o técnico Rudi Garcia e nesse ambiente do Lyon. Até quando a gente fala de Paquetá em seleção brasileira, ah, qual é a melhor posição pra Paquetá? Com o Tite ele já, 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 já fez essa função um pouco mais sequado. o Brasil não nem sempre jogava dessa maneira, mas às vezes como meia mais avançado, eu acho que para a seleção brasileira esse, esse bom momento dele no Lyon também vai ser muito importante.
2: É, aliás, é, é, é claro que houve momentos em que ele não estava bem e foi convocado, né? O Tite gosta muito do futebol do Paquetá, o Gustavo tem mais contato até com o Tite, sabe bem disso. Eu achei que o Paquetá foi, 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 foi covardemente atacado pelo Rivaldo em rede social na época, porque ele usou a camisa Nossa, 10, como, como, como se o jogador não tivesse direito a usar a camisa da seleção brasileira e, é. e, e construir a sua história, poxa. Ele construiu a dele e deixa o menino construir a dele também, né? E, e assim, as pessoas têm uma pressa de julgamento, né? Porque não deu certo em um lugar é porque é ruim, porque não serve, porque é enganação. Né? Porque é, claro, é fracasso, É, 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 claro, é, claro, é claro que tem muita responsabilidade dele não ter ido bem no Milan, né? A adaptação, questões táticas, tudo isso que a gente já colocou, ele passou por, por três técnicos diferentes em pouco tempo, né, Gattuso, Giampaolo, aí o Jean Paulo dizia que ele era tropo-brasiliano, quer dizer, muito brasileiro, muito toquinho, muito demonstração de habilidade, às vezes precisa mais direto, aí sai o técnico, entra outro, aí já, já espera uma outra coisa, também acho que passa um pouco por isso, mas de novo, sem deixar de responsabilizá-lo, claro que ele não deu certo no Milan, isso ficou muito claro, e, e agora no leão ele encontrou um outro ambiente, isso é legal para ele, e hoje o Lyon tem várias possibilidades de formar o meio-campo, né? É, o oh, Gustavo já citou o é, tem, tem o Aouar, que é um jogador que talvez num outro mercado já tivesse sido vendido, mas continua lá. Bruno Guimarães, que também é um jogador num processo de ascensão importante. Thiago Mendes, ah, então ah, inclusive essa convivência com os outros brasileiros, claro que é importante para ele. Tem o Marcelo, que já é um jogador super experiente na defesa também. E, e o Lyon é, um é um time muito inteligente no mercado, né? Saiu uma, um estudo do CS Football, né, que a gente acompanha muito, eu sei que o Gustavo acompanha também, né dos times que, que mais faturam com transferências, você tem Lille, Lyon, Mônaco ali no topo, né? São times que sabem comprar barato, às vezes comprar na baixa, que é um pouco do caso do Paquetá, né? É, é, e vender na alta, e, e, e são clubes que são muito inteligentes no mercado em relação... A ah, isso. E, e um outro ponto, né? Que a discussão às vezes vai muito do lado do clubismo, né? Quer dizer, ah, porque o Paquetá jogou no Flamengo, aí o Rubro Negro joga o cara lá no alto, aí é. o cara que é o, que é o rival, que não gosta do Flamengo, é ah, enganação, é a Flapress, Press. Os caras acham é. que o dirigente de um clube vai, vai ler, vai, vai ver o Globo Esporte para contratar um é, jogador. Sim.
0: Eles Sim, acham as pessoas isso, acham.
2: e é meio bizarro pensar isso, mas tem gente que realmente acredita nisso. Né? Sim, a, e as pessoas é o... também
0: acreditam que duas partidas, começam a perguntar se é um fracasso, é, se não isso. se adaptou ao futebol, à Europa, se, se, se devia jogar numa liga menor, não é, não é assim?
2: <risos> então, e assim, na boa, ah, foi um passo atrás, passo atrás na sua opinião, mas pra, pra, talvez ele tenha encontrado, tem um caso no Lille, cara, que eu acho ótimo, que é o Renato Sanches. Nossa. o Renato Sanches, eu, eu, a gente, quem viu o Renato Sanches na Euro 2016 falou, cara, esse moleque é um craque, vai dar jogador, ele foi pro, ele, do Benfica pro Bayern, não deu certo ele tá no Lille, tá reconstruindo a carreira dele tá bem, o Lille inclusive voando na, na, na Ligue 1, tá com o Jonathan David com é um reforço recente também, que não começou bem agora tá começando a fazer gol atrás de gol e é isso, então o que eu falei do, 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 do clube francês, às vezes tem essa percepção esse cara tá em baixa, mas tem, tem futebol aí né? tem de onde tirar é, é, é trabalhar o mental, é trabalhar o tático, trabalhar o físico. É, e eu acho que o Renato Santos é um ótimo exemplo. Não quero dizer que, que seja um caso semelhante, se ele o Paquetá. Mas, de certa forma, também era um jogador que estava em baixa, foram buscar e agora está funcionando. Acho que essa percepção de mercado, especialmente onde você não tem o dinheiro sobrando, né? nesse estudo que eu estava falando, nenhum time da Premier League ganhou mais do que gastou. Todos os times da Premier League gastam mais do que recado com transferência. Na França, ou é assim, o contrário, ou você arrecada mais do que você gasta com transferência, ou você quebra. né? Então, os clubes têm que ser inteligentes nesse aspecto. Eu Até porque agora, agora, os direitos tá de transmissão mesmo, tá? na
1: Inglaterra cobrem e ajudam a cobrir esse rombo. É, né? sim. Na, na, na França. França aliás, pelo aliás direitos né? de transmissão. É, então, os direitos de transmissão na França estão tá um quebra-pau gigantesco lá. Romperam o é, um contrato e
2: é, é. tiveram que aceitar um contrato menor agora para acabar a temporada.
0: É, podemos, podemos lembrar também, para quem não sabe, que. É, logo que o Neymar chegou lá, os números aumentaram absurdamente, né, de, de direitos de transmissão, que iriam, só por causa do Neymar, acharam que a, que a liga valeria tudo aquilo, mas enfim, isso é uma outra conversa, e tomara que o Lucas consiga fazer uma bela campanha, brigando pelo título do Lyon nesse momento, no campeonato francês. Escuta, é, nós temos é, audiência aqui, nós hum. estamos gravando o podcast, mas sempre tem uns amigos que sabem que nós estamos gravando e prestigiando, e todos eles têm muitas histórias, é, ou profissional, ou pessoal, ou com futebol no mundo. Primeiro, o Amigão.
1: Puxa, que legal. Um, que saudade, vamos do trazer o Amigão aqui um dia?
0: Vamos, eu topo. É assim, tantas e tantas histórias com o futebol internacional. Nossa. Ele foi um dos primeiros narradores da Premier League, da, da, lá para trás, lá para trás do campeonato inglês. Uh, narrou tantos torneios, tantos jogos em bloco nos estádios. é uma experiência que acho que é de, vale, vale muito a pena. O Amigão que está lá, resguardado. Nesse momento aí, volta aí em breve. Um abraço pro amigão. E outro tá mandando um abraço aqui, Everaldo Marques.
2: Oh, que ah, verdade, o que dizer? O que dizer? Ah, o Everaldo, tá falamos, falamos no neto, pô, o Ev tá brilhando no italiano Nossa. também, né? Tá brilhando, tá tá fazendo um grande trabalho.
1: É, ontem fez Não é surpresa pra ninguém, né?
2: Ah, <risos> Ever voado
1: Coisa óbvia que ia acontecer. <risos>
0: mais óbvio, impossível desde os tempos e Jovem Pan, para quem não conhecia, o plantão Esportivo Everaldo Marques, junto com o Milton Neves. Dava show desde aquela época. Alô, ver beijo para você, saudade. Ontem ele tava. Nesse domingo, ele tava fazendo aquele negócio que era algo parecido com o homem mais forte oh, do mundo. Do é, é, Força Bruta? <risos> força Bruta é isso. <risos> Também tem lá essas coisas, viu? Uh, vamos continuar na Europa. O City caminhando a passos largos para, o futebol, para, para a conquista do Campeonato Inglês, rodada a rodada lembra muito o Baia, né né? Todo hum. mundo ajuda, todo é. mundo ajuda, ninguém quer ganhar, é, é assim, né? Parece que por, por ineficiência dos outros, de repente, aconteceu isso no Campeonato Inglês. É, o Guardiola tem um caso de amor com pontos corridos, Gustavo?
1: <risos> Ele tem um caso de amor com a regularidade, né? com a excelência acima de tudo. É, o histórico do Pep Guardiola em campeonatos de pontos corridos é, é absurdo, é absurdo. Hoje em dia, se você quer ganhar campeonato nacional, contrato Pepe Pep Guardiola é a melhor receita possível, vai custar caro, pode ter certeza, vai exigir muito, mas você vai brigar pelo seu título nacional e vai acabar ganhando. O que ele faz com o Manchester City, ele já tinha feito com o Bayern, já tinha feito com com o Barcelona, o domínio que ele teve na Bundesliga foi algo é, absurdo, absurdo a gente fala muito do Bayern, mas o Bayern sob o comando do Pep Guardiola foi uma equipe quase que imbatível na Alemanha, por mais que não tenha vencido a Champions League, mas o que ele conseguiu, o nível de jogo que ele conseguiu, a mudança de cultura que ele conseguiu na Baviera, foi algo inédito na história do clube, pegando ainda um time que vinha na, na sequência de uma tríplice coroa com o Hawkins. Agora, no Manchester City, eu vim até falando nessas últimas semanas, né? é uma temporada, de certa maneira, de transição do City. Porque a gente vê algumas mudanças importantes no elenco acontecendo, jogadores é, históricos do clube, aos poucos, perdendo espaço, ficando mais velhos. Estou falando de Fernandinho, que já não é um titular absoluto da equipe, do Agüero, que enfrenta muitos problemas físicos e não consegue ter sequência. Então a gente está falando de jogadores que estão na história do City como alguns dos maiores. O Agüero, para muita gente, o maior na história do Manchester City. E o Pep Guardiola, pela primeira vez também na carreira, ultrapassa aquele ciclo que ele tinha determinado ali de três temporadas, três anos, à frente de um time. É, já ultrapassou isso e vai promovendo, pela primeira vez, uma renovação no elenco também. E nada me tira da cabeça que o Lionel Messi será jogador do Manchester City a partir da próxima temporada. E aí a gente vai ter uma mudança ainda maior nesse time. Olha aí, hein? Gustavo Hoffman hum. uhum. uhum. pode pôr no GC Opinião, aqui. hein? Opinião, ah, opi... ah, ah opinião.
0: Ok, é, por é, não, favor, o pessoal gente, já ia... Não, é, é, é Messi, como é tá...
1: que é? Messi no City, é, off, afirma Hoffman, polêmica! Calma, calma, ah, calma, calma, calma.
0: você que está nos ouvindo ou nos vendo, pelo amor de Deus, é opinião, <risos> por favor, não confundir opinião com qualquer tipo de coisa, é, ou informação, ou chutou, melhor... X, diga, Léo. Ó,
2: tava vendo o retrospecto aqui, ele tem 11 temporadas completas como técnico, né? Considerando, não considerando a sabática que ele teve entre o Barcelona e o Bayern. Mas ele tem oito títulos, dois segundos, um com o Barça e um com o City, e um terceiro, que foi o primeiro ano do City. Nesse ano do terceiro, ele fez 71, 78 pontos, que é a pior média dele, 2,05. Ou seja, ele uhum. nunca teve menos de dois pontos de média por jogo. Nessa, ah, dinheiro, dinheiro, cara, o Manchester United gasta tanto quanto o City, vai ver o que o United fez nos últimos anos, né? Então, não é só o dinheiro, né? Tem coisa que você precisa montar o time, botar o time para jogar. E como disse o Gustavo, é a temporada muito de transição e desafiadora, porque o City tá em todas as competições, né? Tá vivo, tá na final da Copa da Liga, que tem ido sempre, Champions League, tá, tá brigando, tá brigando por tudo. Né? E, 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 e tá conseguindo uma sequência de 14 vitórias que nunca tinha conseguido na sua história. E, e ele falava sobre isso agora em janeiro, né? Ele falou, olha, a gente recuperou alguns conceitos básicos, né? Que é... Ter os, ter os jogadores bem abertos, os pontas, laterais trabalhando por dentro. A temporada que faz o João Cancelo é um negócio muito sério, como jogador criativo, como jogador com participação na definição das jogadas. Boa parte da temporada ele passou sem o Agüero, como o Gustavo já destacou, mas às vezes sem, sem nenhum centroavante de característica típica, porque o Gabriel Jesus não é, a gente já fala sobre, muito sobre isso no futebol no mundo da TV, né? que não adianta esperar que o Gabriel Jesus seja o Agüero com a sua taxa de conversão de finalizações, porque eles são jogadores diferentes, agora sem o De Bruyne durante um período, ele tem conseguido superar tudo isso, então é notável o que ele faz, e, e nesse, nessa temporada com, com uma possibilidade muito menor de, de margem de trabalho, de tempo de trabalho, e vai caminhar, se a gente olhar o, a, as probabilidades hoje, o nosso 538 dá 96% para o City, e tava discutindo no Twitter, ah, exagerado, não é exagerado. Quem vai tirar esse título do City? O Liverpool? Ah, oh, ou? Oh. Não vai ser, cara. tá 10 pontos atrás, um jogo o a Le menos. Leicester? Você olha para o Manchester United, que vacilou de novo agora contra o Everton, levou o gol no último lance do jogo. Não vai, Leicester. Então, assim, ah, na verdade, nesse momento, o City teria que fazer muito esforço para perder o título. Né? Então, seria uma coisa impressionante. O nono título do Guardiola, sendo que ele tem 12 temporadas de profissional. Então, seria uma coisa realmente impressionante. E aí eu lembro dos caras que falavam, ah, mas quando ele ganhava no Bayern, né? Ah, mas na Premier League é diferente, na Premier uhum. League, babá bababá. Ah, ele tem uma dívida com a Champions? Concordo. Tem sim, tem sim. Tem que fazer mais na Champions? Tem. Às vezes ele pensa demais nos jogos decisivos da Champions e erra. Temporada passada contra o Lyon foi um caso sim. clássico? Foi. Ninguém vai passar pano para isso aqui, não. Mas eu acho que no campeonato nacional, que é o campeonato da regularidade, que você tem que jogar bem semana sim, semana sim, aí você vê que não, não, não tem muito desse nível, né?
0: E não serão apenas dez rodadas que discutiremos se o Guardiola tá bem, tá mal, tá em sexto, entendeu? dois jogos a menos, será que acabou... Não é, não é nada disso, gente. É, é, outro, é, outro, é outro nível de debate, é, mas, mas enfim. Uh, escuta, já, já falamos muito aqui. Pra quem está nos ouvindo, já? vai ficar na vontade. Pra quem já. está nos vendo, vai ficar na tentação. Nem vi passar, Eu estou aqui usando... Olha só essa camisa.
2: Bonita, hein? Quem da tá Inter. ouvindo, só imagina.
0: Só imagina. Uma camisa de... de que temporada, hein, Leonardo Versóis? Essa aqui é das antigas.
2: Essa aí, essa aí é Olha. da época. Acho que é da época do Ronaldo. No, no, de uma das Sim, temporadas do Ronaldo. Será
0: exatamente. que é
2: a primeira, será? 97, 98?
0: É, é por aí, é por aí. É. Recebi recentemente de um outro companheiro, Fernando Nardini, que deu um show no Super brilhou, Brilhou, Todo brilhou, nada. Aliás, em homenagem, a, a em
2: homenagem ao Nardini, a Inter fez uma montagem do gol de falta do Eriksen contra o Milan, como se fosse num campo de futebol americano, ficou sensacional.
0: Sensacional, vale demais. A Lonarda também está convidada. O que, que você está usando aí, Gustavo, para as pessoas que estão nos ouvindo sonhar um pouco com essas camisas de futebol?
1: Camisa do CSKA Moscou, de meados dos anos 2000. Eu até fiz uma entrevista, faz... Há algum tempo, já com o Dudu Cearense, o Dudu Opa. falou, nossa, a camisa é da minha época. É, é, da, 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 é.
2: Uefa. é da UEFA, não é? Espo... Então,
1: é, é, eu, eu não tenho certeza se é da temporada do título da Copa da UEFA, mas é, 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 era, um, era um modelo muito similar, no mínimo, né? Porque é mais ou menos essa época mesmo, daquele histórico time do Sescaco, Kim Kim o Ignacevic, é os irmãos que Daniel Carvalho, é, Jô... Wagner Love, Nossa. o Dudu Cearense,
2: o Ignacevich, que depois foi pra Juventus. Ah, ainda joga, né? Os Berezutsk, o Berezinski, o tá, Berezutsk, como é que o nome dele? Be <risos>
1: Be Berezutsk e o Ignacevich. Ignacevich, isso. Estão lá, firme e forte ainda. Que loucura. E, e aí essa é do Sesc Moscou. Aliás, fica o convite um pro fã de spots também é, é, acompanhar aqui no YouTube, por exemplo, dos canais esportivos do Grupo Disney. Toda semana tem a hashtag entrevista e Hoffman. Né, sempre um convidado diferente. Semana passada, por exemplo, bati um papo com Aleph, que joga no Baltica Kaliningrado, Nossa. da segunda divisão russa. Um papo muito legal, muito legal foi, mesmo.
2: Foi personagem da novela Olho no Olho. <risos>
0: Como assim?
2: Não, sério, o Aleph, é, o, nome é, o nome é por causa do, do personagem do... Da novela. O em Olho no Olho, que o olho ficava vermelho. Ah, eu, falei, <risos> ah, que eu, eu novela, lembro.
1: Né? Lembra? Ele chamava Aleph? Faz tempo, Sim. hein? Não, e muita gente confundiu quando eu divulguei, falou, ah, o Ale fez ponte. Não, não é, é um atacante, né, que, que saiu do interior da Bahia. Uma história muito legal de vida dele, vale a pena ouvir. E nessa semana é o Kennedy, do que tá no Granada, o bate-papo. Bem bacana. Pô,
2: bacana, tá jogando bem pra caramba, fez gols fim de semana. A minha é do Torino, a, do, do, a minha retrô do grande Torino.
1: Sim, um time,
2: infelizmente, vitimado no desastre de Superga, né, em 1949, que era a base da seleção italiana, multicampeão naquele período. Um dos times mais fortes da história do futebol. Né? o Toro que nesse fim de semana foi buscar um foi 3x3, bem, 3, o Atalanta, estava 3x0, foi buscar o Belotti jogando muito, né? aliás, se não fosse o Belotti, o Torino caía, não que esteja livre de cair, mas é impressionante como ele é bom e importante para esse time tão tradicional e tão histórico do futebol italiano e mundial.
0: Amigos! Ah, eu... Então peraí, deixa eu mandar um abraço aí.
2: então por causa disso pro Rafael Valente, tá. né, que é o maior torcedor do Torino no Brasil, reconhecido pelo é próprio Toro baita repórter dos canais ESPN, do site da ESPN, tomara que ele esteja assistindo a gente. Ah, eu, pôr, falei,
1: pôr, pôr, pôr. Eu, eu falei do, dos Berezutsk, que eles já se aposentaram. Hum. Todo mundo tá. Ah, bô, tava, pegando tava, a
2: tava achando estranho. Não, pô. lógico. O
1: Inashevich. <risos> o Inácevitch se aposentou em 2018, hum. tá? É, um e, um e os Berezutsk também, né? Mas aí tudo bem. aí depois a gente. Depois eu Achei que iam jogar para sempre, pô. Eles o Akinfeev. O Akinfeev tá lá ainda, né? Tá lá, tá lá. O Akinfeev esse não parou ainda não. O Akin continua, continua no gol do 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 CSKA Moscou.
0: É isso, né, meus amigos? Foi um é grande show. prazer. Voltaremos sempre, toda semana, uh, no YouTube dos canais esportivos Disney. Você acompanha as chamadas no Instagram, no seu tocador de podcast, toda semana para alguém, no seu carro, em casa. Acesse sempre essa grande novidade, avise os amigos, essa grande novidade, o podcast do Futebol no Mundo, você
1: pediu e a gente te atendeu. Certo, Gustavo? certíssimo, e a gente se vê toda semana por aqui, e aliás, quem quiser também pode mandar sugestões pra gente lá nos, nas nossas contas no, no Twitter fica mais fácil, mande mensagem o que, que você tá que, querendo, qual tema que você quer que a gente fale por aqui, pode deixar os comentários né, no YouTube também, né? Sim. Vai ter uma galera ouvindo, no, no, ouvindo o podcast no seu aplicativo favorito aí, e vai ter muita gente nos acompanhando aqui no YouTube também então, é, coloque seu comentário aqui, diga o que você achou aí Valeu, Léo! Valeu, gente até semana que vem.
0: Semana que vem, gente. Obrigado, obrigado uh, por acompanhar essa estreia. A partir de agora, essa novidade, o programa mais antigo da ESPN no Brasil também no podcast, no seu tocador e também no YouTube.